0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：以色列军方表示，哈马斯七日使用北韩和伊朗产武器向以方发动攻击。韩国外长表示，若俄方向北韩转移导弹技术，将不会做事。韩国外长主持召开检验海外公民安全保护对策会议，以下请听详细内容。以色列军方当地时间26日声称， 7日对本国进行突袭的巴勒斯坦武装组织哈马斯使用了北韩和伊朗生产的武器。以军方面当天在曾遭到哈马斯武装组织袭击的以色列南部进行媒体巡回活动时，发表了包括上述内容的声明。以方当天在现场展示了哈马斯7日使用的地雷、反坦克榴弹发射器、手工制作的无人机等武器。其中包括伊朗生产的迫击炮发射器和北韩生产的榴弹发射器等。一名不愿透露姓名的以色列军方有关人士称，这次哈马斯使用的武器 10% 是伊朗生产的，北韩产武器也占了 10% 其余的都是在加沙地区制造的。最令人惊奇的是，哈马斯把大批武器运到了以色列。哈马斯本月7日向以色列发射了火箭弹。哈马斯武装人员侵入以色列进行屠杀，以色列军队扫荡侵入本国的哈马斯武装人员后，继续对加沙地带发动空袭，为根除哈马斯势力而准备发动地面攻势。韩国政府已向俄罗斯转达立场：如果俄方向北韩转移导弹技术，韩方将不会做事。国会外交统一委员会27日进行了国政监察。韩国外交部长官朴振在回答国民力量党议员何泰庆：“如果俄罗斯向北韩转移导弹或武器技术，我们是否会采取不会做事或采取报复措施？”的质询时表示：“是的，我们已将相关内容转达给了俄方。”在回答有关北俄首脑会谈相关内容的质询时，朴振表示，北俄为增进两国友好关系进行了各方面的对话，但并未具体提及军事合作。何泰庆还提到，北韩是否要求俄方转移导弹技术和向俄方提供武器？对此，朴振表示，我们已要求俄方提供相关方面的信息。有关北韩向俄方提供武器的具体情况，朴振表示，这属于国家情报，并未具体提及。不过，他说，韩方通过各种信息渠道密切关注相关情况，并掌握了目前的进展情况。最近，韩美有关部门公开了北俄海上集装箱运输的具体情况，以证明北韩向俄罗斯提供乌克兰战争使用的武器这一事实，因而提高了俄罗斯有可能作为代价支援北韩升级核和导弹可能性的忧虑。韩国政府早已公开发布信息，如果北俄军火交易直接威胁到韩国的安全，绝不会做事。韩国外交部长官朴振26日主持召开分析以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的武装冲突现状、检验海外韩国公民安全保护对策的会议。外交部表示，朴振在韩国总统尹锡悦结束对沙特阿拉伯和卡塔尔的巡访日程回国的当天，召开了总部公馆联合视频对策会议。朴振在会上评价以色列内部情况的变动对地区局势的影响，就今后的进展交换了意见，并对海外公民的保护对策进行了检验。朴振还嘱咐说，密切关注当地情况，通过总部和公馆的紧密合作，确保滞留于当地的韩国公民的人身安全，完善保护对策。朴振26日参加韩联社电视节目时表示。目前，在以韩国公民为450多名，大多数公民滞留在相对安全的特拉维夫和耶路撒冷当地公馆，每天24小时确认韩国公民的人身安全。政府27日表示，韩国将在日本附近西北太平洋公海上进行海洋辐射第二次调查，这是日本福岛核电站核污水第二轮排海后首次进行调查。海洋水产部次官朴成训当天在政府首尔办公楼举行的记者会上表示，前往调查的船只将在当天启程， 1 1月4日前后将在 A 海域进行核污水取样。A 海域位于福岛第一核电站东部约500至 1,000 公里处。韩国海洋科学技术院和韩国原子力研究院根据模拟实验预计，核污水排海一个月后将扩散至此处。朴成俊表示， 1 0月和11月调查海域的气象变动较高，调查活动有可能受阻。政府以乘船人员的安全为主，将竭尽全力在相关海域进行调查。政府9月也在日本附近北西太平洋海域进行了辐射调查。海洋水产部长官赵成焕曾表示，相较第一轮排海，并未出现有意义的变化。朴成训还说，八月二十四日日本核电站核污水排海已过去了两个多月，但国内水产品的消费并未受到影响。九月大型超市水产品出售量同比增加了百分之三点四。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国政府在向联合国提交的意见书中，包含了日本政府已经正式向被强征劳工受害者做出道歉的内容，引起了争议。日前决定将重新讨论相关意见书的事宜。韩国外交部发言人任珠世26日在例行新闻发布会上表示，包括上次向联合国人权理事会提交的韩国政府的意见书的内容，政府在听取国会和各界指出的意见等，以着手与人权理事会事务局进行协商。韩国外交部一位有关人士在接受记者采访时表示，上次向联合国提交政府意见书中，特别报告官提出的正式道歉等各项分别包括五个小标题，在必要部分涉及到了日本方面的动向。他说，之后在国政监察中有鉴于国会和专家的意见，政府方面正在讨论有关修改上述意见书内容的方案，并与人权理事会进行协商。因为涉及到人权理事会如何接受的问题，因此目前很难做出判断。此前，韩国政府在瑞士日内瓦举行的第54届联合国人权理事会会议上提交的意见书中，将日本首相岸田文雄就强征劳工问题表示个人遗憾的发言列入正式道歉的项目，从而引起了争议。本月二十九日是梨泰院踩踏事故发生一周年，韩国朝野对尹锡月总统是否应出席一周年悼念仪式持不同看法。梨泰院踩踏事故一周年悼念仪式将于二十九日在首尔市厅前广场举行，在野党共同民主党党首李在明要求尹锡月总统亲自出席悼念仪式。李在明表示，政府未能尽到保护国民的生命与安全的责任，应亲自出席向遗属道歉并致以慰问。总统室表示，悼念仪式是由在野四党共同举办的，具有浓厚的政治集会色彩。对此，李在明提出了反对意见。他说：“朝野全部参加当天的活动，不能称之为政治集会。如果总统亲自出席活动，有谁能说是政治集会？”执政党国民力量党表示，以发生梨泰院事故为契机，应拟定完善的灾难应对管理对策，不需走出国会进行讨论，应在国会进行研讨。国民力量党还敦促国会审议通过《灾难安全法》修正案。国民力量党还表示，目前正在研讨是否参加梨泰院事故一周年悼念仪式。国民力量党党鞭尹载玉表示：“我们将对悼念仪式的性质和主办单位等进行全面研讨后，做出最终决定。”新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。